0: ایلیا به خانه بیوهزن برنگشت در بیابان سرگردان شد، نمیدانست کجا میرود، به گیاهان و سخراها گفت خدا کاری نکرد، میتوانست کاری بکند، از تصمیمش پشیمان بود و خودش را به خاطر مرگ یک نفر دیگر مقصر میدانست، اگر پذیرفته بود که شورای اکبر به طور مهرمانه تشکیل شود، حاکم میتوانست ایلیا را با خودش ببرد، بعد در برابر کاهن اعظم و سپه سالار دو نفر میشدند، بخت موفقیتشان هر چند کم بود اما باز از آن محکمه عمومی بیشتر میشد از آن بدتر تحت تاثیر روش کاهن اعظم در مخاطب قرار دادن مردم قرار گرفته بود هرچند با گفته هایش مخالف بود اما مجبور بود بپذیرد که او درک عمیقی از رهبری دارد ایلیا تصمیم گرفت هر چرا که دیده با تمام جزئیاتش به خاطر بسپارد زیرا روزی در اسرائیل باید با پادشاه و شاهدخت سیدایی روبرو شود بی هدف پرسه میزد، کوه، شهر و اردوگاه آشوری ها را در دوردست تماشا می کرد او فقط ای در این دره بود و دنیای عظیمی گرداگردش گردش را فرا گرفته بود دنیای چنان عظیم که حتی اگر تمام عمرش سفر می کرد هرگز به پایانش نمیرسید. شاید دوستان و دشمنانش زمینی را که بر آن میزیستند بهتر درک میکردند. شاید میتوانستند به سرزمین های دور سفر کنند. دریاهای ناشناخته را در نوردند. بی احساس گناه عاشق زنی شوند. هیچ کدام هنوز صدای فرشته دوران کودکیشان را نمیشنیدند. هیچ کدام خود را درگیر جدال ایزدی نمیکردند. زندگیشان را در لحظه اکنون میگذراندند و خوشبخت بودند. او هم مثل دیگران بود. در این لحظه که در کوه و در راه میرفت، بیش از هر چیز آرزو داشت که کاش هرگز آوای خداوند یا فرشتگانش را نشنیده بود. اما زندگین از خواسته ها که از اعمال هر انسان ساخته می به یاد آورد که بارها در گذشته سعی کرده رسالتش را انکار کند. اما اینک آنجا بود. وسط آن دره. زیرا پروردگار چنین خواسته بود. پروردگارا؟ میشد که من هنوز نجاری باشم و باز به تو خدمت کنم اما آنجا بود و کاری را میکرد که از او خواسته شده بود بار جنگ غریب‌الوقور را بردوش میکشید بار قتل عام انبیا را توسط ایزابل بر دل داشت و بار سنگسار آن سردار آشوری و هر بار هراسش از عشق زنی در اکبر خداوند عتیقه به او داده بود و ایلیا نمیدانست با آن چه کند نوری در وسط در ظاهر شد فرشته نگهبانش نبود که اغلب صدایش را میشنید و به ندرت می دید فرشته خدا بود که آمده بود تا تسلایش دهد ایلیا گفت دیگر اینجا کاری از دستم بر نمیآید کی به اسرائیل برمیگردم فرشته گفت آنگاه که بیاموزی دوباره ساختن را اما به یاد آور کلام پروردگار را به موسا پیش از نبرد از هر دمی بهره جوی تا از ندامت بگریزی مویه مکن بر شباب از دست رفتهاد پروردگار شبهاتی ودیعه گذارده است در هر سال از عمر آدمی و پروردگار با موسی سخن گفت به آنها بگو گوش بسپرید ای قوم اسرائیل امروز روز نبرد شما با دشمنان شماست مگذارید قلب شما فرو ریزد مترسید و نلرزید و از آنان مهراسید کدام مرد است آنکه تاکستانی کاشته و از میوهش نخورده است بگذارید او نیز به خانه برگردد. مبادا در جنگ کشته شود و میوه نصیب مردی دیگر شود. و کدام مرد است که زنی را نامزد کرده و اما او را تصاحب نکرده. بگذارید او برود و به خانه اش بازگردد. مبادا در جنگ کشته شود و نامزدش نصیب مردی دیگر شود. ایلیا مدتی راه رفت و سعی کرد آنچه را شنیده بود بفهمد؟ وقتی آماده می میشد تا به اکبر برگردد زنی را دید که دوستش داشت روی صخره ای رو به کوه پنجم نشسته بود فقط چند دقیقه با او فاصله داشت اینجا چه می میکند نشنیده ماجرای محاکمه و حکم اعدام و خطراتی را که در پیش است باید بیدرنگ به او هشدار بدهد تصمیم گرفت سراغش برود زن متوجه حضورش شد و داد ظاهرا ایلیا گفته‌های فرشته را فراموش کرده بود زیرا احساس بی‌اطمینانی دوباره به طرفش هجوم آورد سعی کرد وانمود کند که نگران مشکلات شهر است تا زن متوجه آشفتگی قلب و ذهنش نشود وقتی نزدیک شد پرسید اینجا چه می‌کنی دنبال کمی الهام آمده یادگیری خواندن و نوشتن باعث شده به تراه این دره ها کوها و شهر اکبر فکر کنم چند تاجر مرکبهایی به رنگ‌های گوناگون به من دادند چرا که میخواهند من برایشان بنویسم فکر کردم این ها را برای توصیف جهانی به کار ببرم که در آن زندگی می‌کنم اما می‌دانم خیلی مشکل است رنگ‌ها را دارم اما فقط خدا می‌تواند رنگ‌ها را اینطور هماهنگ با هم مخلوط کند نگاهش به کوه پنجم دوخته بود با زنی که چند ماه پیش کنار دروازه شهر و در حال جمع کردن چوب دیده بود کاملاً تفاوت داشت حضور منزوی او در بیابان احساس اطمینان و احترام در ایلیا ایجاد میکرد. ایلیا پرسید چرا همه ی اسمی دارند اما کوه پنجم با یک عدد نامیده میشود. زن گفت تا اختلافاتی بین ایزدان ایجاد نشود. افسانه میگوید که اگر انسانها نام خدای خاصی را به آن کوه میدادند، بقیه خشمگین میشدند و زمین را نابود میکردند. بنابراین اسم آن را گذاشتند کوه پنجم. چون پنجمین کوهی است که از ماورای دیوارهای شهر می بینیم. این طوری به هیچکس توهین نمی شود و دنیا سرجایش می میماند. مدتی ساکت مانند، زن سکوت را شکست. جدای از رنگها به خطر نوشتن خط بیبلوس هم فکر میکنم. ممکن است به ایزدان فنیقیه و پروردگار و خدای خودمان توهین کنم ایلیا گفت فقط پروردگار وجود دارد در زمین هر سرزمین متمدنی خط مخصوص به خودش را دارد فرق دارد بچه که بودم عادت داشتم به میدان بروم و کار واژنگاری را که برای بازرگانها کار میکرد تماشا کنم نقش های او بر اساس خط مصری بود و کار با آن به مهارت و دانش احتیاج داشت حالا مصر کهن و قدرتمند رو به افول گذاشته. دیگر پولی ندارند تا چیزی بخرند و هیچ کس دیگر از زبان مصری استفاده نمی کنند. حالا دریانوردان سور و سیدا خط بیبلوس را در تمام دنیا پخش می کنند. خیلی راحت می توانند واژه های مقدس و آینها را روی ارواح گلی نقش کنند و به شخص دیگری بدهند. اگر آدمهای بیمرام شروع کنند به استفاده از این آین ها و بخواهند در کار خلقت دخالت کنند، چه بلایی سر دنیا می ایلیا منظور زن را میدانست خط بیبلوس بر نظام بسیار ساده استوار بود. اول نقش مصری را به آوا تبدیل می و بعد حرفی برای آن آوا طراحی می شد. اگر این حروف را به طور منظم کنار هم میگذاشتند، می, می توانستند تمام آواهای ممکن را به وجود آورند و هر چیزی را در دنیا توصیف کنند. تلفظ بعضی از این آواها بسیار دشوار بود. یونانی های مشکل را حل کرده بودند و پنج حرف دیگر به نام حروف صدادار به بیست حرف خط بیبلوس اضافه کرده بودند. اسم این ابتکار را گذاشته بودند الفبا و حالا دیگر همین نام برای این خط جدید به کار میرفت. این کار روابط تجاری را میان مردم مختلف بسیار آسان کرده بود. در نظام مصری فضا و مهارت زیادی برای نقش کردن افکار لازم بود و ادراک عمیقی برای تفسیر این نقشها ها توانسته بودند این خط را به ملل مغلوب تحمیل کنند. اما با فروپاشی امپراتوری مصر خط مصری دوام نیاورده بود. اما نظام خط بیبلوس به سرعت در تمام دنیا پخش میشد. و دوام آن دیگر به قدرت اقتصادی فینیقیه وابسته نبود. شیوه خط بیبلوس و اقتباس یونانی‌ها های ملل مختلف را راضی کرده بود. از آثار کوهن بازرگانان بودند که تصمیم می‌گرفتند چه چیزی در تاریخ باقی بماند و چه با مرگ یک شخص یا پادشاه مشخص ناپدید بشود. همه چیز گویای آن بود که اختراع ها به زبان مشترک تجارت تبدیل خواهد شد. و عمر آن از دریانوردان، نوردان، شاهان، شاهدختان اقواگر، شرابسازان و استادان شیشهگر فنیقی بیشتر خواهد بود. زن پرسید آیا خدا از کلمات محف خواهد شد؟ ایلیا گفت نه در آنها باقی می ماند. اما هر کس در برابر خدا مسئول نوشته های خود خواهد بود. زن از آستین ردایش لوهی گلی بیرون آورد. چیزی رویش نوشته بود؟ ایلیا پرسید معنیش چیست؟ کلمه عشق است. ایلیا لوه را گرفت جرأت نداشت بپرسد که چرا زن لوه را به او داده است چند خراش روی آن لوه گلی علت حضور ستارگان در آسمان و آدمیان بر روی زمین را جنبندی می کرد. خواست لوه را به زن برگرداند اما زن نپذیرفت برای تو نوشتمش من مسئولیت تو را میدانم میدانم روزی باید بروی و می دانم که دشمن کشور من می شوی چون می با ایزابل در بیفتی شاید آن روز کنارت باشم، در انجام وظیفت کمکت کنم یا شاید هم بر علیه تو بجنگم چرا که خون ایزابل خون سرزبین من است این کلمه که در دست داری سرشار از رمز و راز است هیچ کس این کلمه چه چیزی را در قلب یک زن برمیانگیزد. حتی انبیا هم که با خدا صحبت می کنند نمی داند. ایلیا لوح را در چین شنلش گذاشت و گفت کلمه را که نوشته ای می شناسم. شب و روز در مقابلش مقاومت کردم. نمیدانم در قلب یک زن چه چیزی را برمیانگیزد، اما میدانم چه بلایی بر سر یک مرد می آورد. من شهامت رویارویی با پادشاه اسرائیل و شاهدخت سیدا و شورای اکبر را دارم. اما این کلمه، عشق، وحشت عمیقی به من می دهد. پیش از آن که آن را روی این له نقش کنی چشم آن را دیده که روی قلبم نقش شده ساکت شدند با وجود مرگ آن مرد آشوری و فضای پرتنش شهر و فراخان پروردگار که هر لحظه ممکن بود فرا برسد هیچ چیز نیرومندتر از آن واژه مکتوب نبود ایلیا دستش را دراز کرد و زن دست او را گرفت تا زمانی که آفتاب پشت کوه پنجم پنهان شد در همین حال ماندند وقتی برمیگشتن زن گفت ممنونم مدت ها بود که دلم میخواست غروب آفتاب را با تو بگذرانم وقتی به خانه رسیدند پیکی از سوی حاکم منتظر ایلیا بود از او خواست بیدرنگ برای شرکت در جلسه همراه او برود حاکم گفت جواب حمایت مرا با بوزلی دادی با زندگیت چه کن ایلیا پاسخ داد یک دقیقه طولانیتر از آنچه چه خدا میخواهد زنده نخواهم ماند. اوس که تصمیم میگیرد نه تو. حاکم از شهامت ایلیا یک خورد. میتوانم بیدرنگ بدهم گردنت را بزنند یا بگویم تو را در شهر روی زمین بکشند و اعلام کنند که تو نفرینی بر مردم ما نازل کرده ای و هیچ ربطی به تصمیم خدای یگانه ای تو ندارد. سرنوشتم هر چه باشد همان میشود. اما میخواهم بدانی که من فرار نکردم. سرباز های سالار مرا نگه داشتند. او جنگ می خواهد و برای آن دست به هر کاری می زند. حاکم تصمیم گرفت دیگر وقتش را بر این بحث بیفایده هدر ندهد. باید نقشهاش را برای این بنی اسرائیلی می گفت. سپاه سالار جنگ نمی خواهد. او هم مثل هر نظامی خبره دیگری می داند که سپاهش کوچکتر و تجربه تر از دشمن است و نابود می شود. به عنوان یک مرد شرافتمند میداند که این کار باعث شرم و اختلافش می شود. اما غرور و تکبرش قلبش را سنگ کرده. فکر می کند دشمن ترسیده. نمیداند که جنگجوهای آشوری بسیار ورزیدند. وقتی وارد سپاه می درختی میکارند و هر روز از روی محل کاشت دانه های درخت می نهالی میشود می شود و از روی آن می پرند. بزرگتر می شود و از روی آن می پرند. از این کار نخسته میشوند و نه فکر می کنند وقت تلف کردن است. کم کم درخت بزرگ می شود و جنگجوها بالاتر میپرند. آنها صبورانه و مؤمنانه خودشان را برای غلبه بر موانع آماده می کنند. یاد گرفتند که وقتی چالشی را می بینند، اول آن را بشناسند، ماهاست که ما را زیر نظر دارند. ایلیا صحبت حاکم را قطع کرد. پس کی جنگ می خواهد؟ کاهن اعظم موقع محاکمه زندانی آشوری متوجه شدم برای چه؟ نمیدانم. اما به اندازه کافی هیلگر بود که به تواند و مردم را متقاعد کند حالا همه شهر طرف اویند می بینم فقط یک راه برای نجات از این وضع دشواری که گرفتارش شده این وجود دارد زمان درازی ساکت ماند بعد راست در چشمهای مرد اسرائیلی نگاه کرد تو بعد شروع کرد به قدم زدن در اتاق سخنرانی سریعش حالت عصبیش راشکار را میکرد. بازرگانها ها هم صلح می اما کاری از دستشان بر نمی آید هرچه باشد آنقدر ثروت دارند که به شهر دیگری کوچ کنند یا منتظر بمانند تا فاتحان شروع به خرید کالاهای آنها کنند. بقیه ی مردم عقلشان را از دست دادند و میخواهند به دشمنی بسیار نیرومنتر از خودمان حمله کنیم. تنها چیزی که میتواند زهرشان را عوض کند یک معجزه است. ایلیا عصبی شد موجزه؟ تو پسرکی را که مرگ در اختیار گرفته بود به زندگی برگرداندی به مردم کمک کردی راهشان را پیدا کند هرچند یک خارجی هستی اما تقریبا همه دوستت دارند. ایلیا گفت: تا امروز صبحز همین بود حالا و عوض شده. در این حال و هوایی که گفتید هر کس از صلح دفاع کند او را خائن میدانند. نمیخواهم از چیزی دفاع کنی. فقط میخواهم معجزه به عظمت زندگی کردن آن پسرک انجام بدهی. بعد به مردم میگویی که صلح تنها راه حل ماست. آنها هم باور میکنند. کاهن ازم تمام قدرتش را از دست میدهد. یک لحظه سکوت حک فرما شد. حاکم ادامه داد میخواهم قراری بگذارم. اگر کاری را که میگویم انجام بدهی دین خدای یگانه در اکبر اجباری میشود. تو خدایت را رازی میکنی و من میتوانم به مذاکرات صلح بپردازم.